0: Y el tema de ahora que quiero que nosotros hablemos es la superioridad de conocer a Jesús. Y nosotros vamos a leer Filipenses del capítulo 3 del versículo 1 al 16. En, este, en esta pequeña porción lo que nosotros vamos a ver es que el conocimiento de Cristo es superior a todo lo que podamos conocer o haber alcanzado. Por cuanto nos guarda de toda la falsa doctrina y nos impulsa a proseguir a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de dios que es en cristo jesús y es precisamente lo que nos vamos a tratar de ver ver es cómo ese conocimiento de cristo es superior a todo aquello que tengamos o que hayamos alcanzado ¿por qué porque este nos guarda de las falsas enseñanzas pero también nos impulsa a proseguir hacia la meta hacia aquel llamamiento que hemos recibido en cristo jesús esa salvación y vida eterna pero quiero que comencemos entonces quiero que leamos los primeros versículos del capítulo 3 el versículo 1 al 3 dice así por lo demás hermanos míos regocijaos en el señor a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad Cuidaos de los perros cuidaos de los malos obreros cuidaos de la falsa circuncisión porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Sería si algo que Pablo ha hecho durante los versículos o los capítulos anteriores, y si usted lo lee, fácilmente nos damos cuenta de que él habla mucho acerca del gozo, de gozarnos, de estar gozosos y tener un gozo en Cristo Jesús. En toda su carta pide a los cristianos de Filipenses que tengan un gozo. Es importante considerar y entender de que él está escribiendo, escribiendo una carta a personas que ya conocen de Dios, era, eh, la iglesia a la que está escribiendo esta carta, es una iglesia que ya tenía aproximadamente, a la fecha de estar eh, escribiendo esta carta, una, aproximadamente unos 10 años de existir, la iglesia de, que estaba en Filipenses, en Filipos, la iglesia de Filipenses, es decir, era una iglesia que había madurado, que había crecido, que había entendido un poco la palabra, cuando nosotros leemos los demás versículos, los demás capítulos nos damos cuenta de esto, por la forma en como habla de ellos y lo que espera de ellos, y precisamente porque él tiene noticias de, de esta iglesia, de que hay un buen comportamiento. Pero, como no era menos de esperarse por, nuestro, por el pecado que hay en cada uno de nosotros, y en la iglesia de, los, de en cada uno de los miembros que estaba ahí, habían discusiones entre ellos, habían divisiones, pero también, como ya era propio y que hasta el día de hoy sigue pasando, hay falsas enseñanzas que salen dentro de las iglesias, y que comienzan a pervertir la correcta y la sana enseñanza que es en Cristo Jesús. Así que ellos estaban siendo advertidos por Pablo, y es importante considerar estas falsas enseñanzas, pero también que era una iglesia no recién establecida, sino que aproximadamente había pasado ya 10 años de, desde que había sido constituida esta iglesia. Él se refiere a un gozo, a ellos que tengan ese gozo, a que ese gozo que ellos deben de tener no era un cualquier gozo, era un gozo que debía ser, de ser en Cristo Jesús. Entonces, esto solo puede dirigirse a aquellas personas que han creído en Cristo Jesús, valga la redundancia, y porque el conocimiento que ellos tengan de Cristo los iba a llevar a tener un mayor gozo. No basa el gozo en meras suposiciones, sino más bien en la persona, en la obra de Jesucristo, y es que Pablo en toda su carta está gozoso, él muestra ese gozo, y él pide que ese gozo que él tiene lo sientan sus lectores y que se lo hagan saber. Sus hermanos deben de sentir un gran, un gran gozo por conocer a Dios. Y el, go, el gozo que Pablo siente, si nosotros leemos el contexto de la carta, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 4, nosotros no nos damos cuenta que en los primeros dos capítulos el gozo que Pablo, al que Pablo se está refiriendo, es por la predicación del Evangelio. Él dice que está preso, que está en sus prisiones, y que incluso sus presiones son un motivo de que el evangelio sea propagado y que el evangelio pueda continuar entonces él se siente gozoso ya sea dice él hay algunos que lo predican por vanagloria pero indistintamente el evangelio está siendo predicado así que incluso sus prisiones que sirven de motivo para la predicación del evangelio es un motivo de gozo para él pero también él habla si nosotros vamos al capítulo 2 cuando él pone de ejemplo a Cristo <coughs> perdón ese ejemplo que se debe de seguir nosotros vemos que él dice de que ese gozo que él siente también es porque sus hermanos, la iglesia de Filipenses, a quien dirige esta carta, es una iglesia que trata y, y busca obedecer la palabra. Al mismo tiempo los está animando, al mismo tiempo los exhorta a que ellos deba, deben de seguir esas enseñanzas de Cristo Jesús y que deben de permanecer en esas enseñanzas. Entonces, guardando la palabra que han recibido, poniendo su mirada en Cristo Jesús ellos deben de guardar y vivir poniendo su mirada en Cristo Jesús eso genera en él un gozo ¿por qué? porque Pablo dice yo he luchado por esto yo he luchado para que ustedes vivan de esta manera yo he luchado para que ustedes obedezcan enseñarles a obedecer la palabra y si eso es así dice háganmelo saber si eso es así entonces qué bueno para mí es motivo de gozo incluso ser llevado a la muerte lo que él está diciendo si estoy en la prisión o si soy derramado como para libación libación, eh, o soy llevado a la muerte, no importa, para mí es un motivo de gozo el hecho de saber de que el Evangelio está siendo propagado, pero también que ustedes han sido personas que han guardado la palabra aún en mi ausencia. Así que realmente Pablo está hablando mucho de este gozo y pide que ellos lo, lo tengan como viviendo según han aprendido del Evangelio, según han sido enseñados. Y él dice en los primeros tres versículos que acabamos de leer, de que para él no es una molestia a él no le molesta repetir las cosas eso nos enseña mucho porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios o cuando nosotros nos encontramos enfrente de la palabra de Dios o cuando estamos hablando con un hermano cuando estamos siendo confrontados por un hermano hay, muchas veces surge la queja Sí, lo sé yo sé, me estás diciendo otra vez lo mismo yo ya te entendí dice Pablo para mí no es molesto Repetírselos una vez más, al contrario, que lo recordemos es un motivo de seguridad para nosotros. Qué bueno es recordar la palabra y leer la palabra una y otra vez. Podríamos decir, pero es lo mismo lo que estamos leyendo. No, pero es la palabra de Dios. Qué bueno permanecer en ella, repetir una y otra vez las escrituras, ser exhortados en la palabra de Dios. Entonces, Pablo, como un buen siervo de Jesús, insiste una y otra vez a en aquello en que ellos han sido enseñados, el Evangelio de Jesucristo, la palabra, porque esto es lo único que puede hacer estar seguros a la iglesia de Filipenses. Eso es lo único que puede hacer estar seguros a aquellos a los que dirige su carta, el permanecer en la palabra. Por eso él dice, para mí no es molesto repetirlo. Y lo iba a volver a hacer y lo iba haciendo, en su carta repite muchas veces lo mismo, pero no, es un motivo de gozo, no, no, es un motivo de molestia, sino por el contrario, un motivo para sino, seguros. ¿Pero seguros un qué? Porque Pablo seguros. que seguros estuvieran seguros, que ellos estuvieran, seguro, que ellos estuvieran en esa seguridad. no, 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 esa seguridad. no, el versículo no, Pablo tiene en mente las falsas enseñanzas, no, no, una iglesia Es no, iglesia una no, era no, iglesia recién formada, ya tenía tiempo de existir. Y por el pecado que había que ellos y por las falsas enseñanzas que estaban siendo introducidas, dentro de las iglesias Pablo ve la necesidad de hablarles de enseñarles, de instruirles para que ellos estén seguros al conocer la palabra ellos van a estar seguros entonces entendiendo esto que tenía mucho tiempo de existir y algo que queda en evidencia en el capítulo 1 de, de, en el versículo 1 del capítulo 4 así que hermanos míos amados y añorados gozo y corona mía Estad así firmes en el Señor amados, él está hablando en la iglesia que ha avanzado, que ha caminado pero también sabía de que habían judíos o judaizantes que trataban de pervertir las enseñanzas. Así que después de haberles pedido de que guarden la palabra y que tengan su mirada en el Señor Jesús, pasa a escribir y advertirles de las falsas enseñanzas o de aquellos que tuercen y hablan la falsa circuncisión. Entonces nosotros vemos en el capítulo 4 de que él está hablando y exhortando y pide a dos personas específicamente que vivan en armonía eso nos muestra y dice estas mujeres han estado conmigo y han avanzado conmigo y han estado conmigo era una iglesia madura pero que no se escapaba de las falsas enseñanzas y no se escapaban del pecado así nosotros podríamos decir soy cristiano de hace 30 años pero no por eso hay una garantía de que no podamos pecar no por eso quiere decir de que no necesito que me esté repitiendo lo mismo una y otra vez y ser arrogantes y orgullosos, por eso él dice a mí no me es molesto repetírselos, al contrario es motivo de seguridad para ustedes, es decir, era una iglesia que había crecido, que había madurado pero aún así debían de cuidarse ¿cuidarse de qué? entonces dice el, el versículo 2, cuidados de los perros, 3 perdón el cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros cuidados de la falsa circuncisión él está haciendo una triple advertencia cuidados, cuidados, cuidados por si hay duda él lo repitió tres veces era algo urgente era algo importante que era necesario que ellos conocieran que tuvieran un sentido de urgencia de las falsas enseñanzas él viene hablando con mucho amor y la advertencia cuando nosotros leemos es fuerte porque dice que se cuiden de los perros que no es una palabra tan suave de los malos obreros y en otra versión dice cuídense de los mutiladores en este caso, hace una referencia a la falsa circuncisión, que es la versión que estamos utilizando esta noche. Realmente es una advertencia fuerte cuando nosotros vemos los sentidos originales de estas palabras, pero también es importante entender que está llamando perros malos obreros y los advierte de una falsa circuncisión. Debemos de entender de que se está refiriendo a un solo grupo de personas. No es que habían unos que eran malos obreros, no es que habían unos que eran perros y no es que otros eran los que enseñaban mal, no. Él se está refiriendo al mismo grupo de personas. Personas que, como bien lo dice, son perros, enseñan mal y son malos obreros. Lo llama perros y esta palabra perros puede ser utilizada en un sentido general para cualquier perro. Pero él se está refiriendo más bien a aquellos perros que son callejeros, aquellos perros que están comiendo de la basura, que están enfermos, a los cuales cuando nosotros los vemos en la calle no nos acercamos. Primero, nos van a morder, nos van a perseguir y aparte están enfermos. Así que uno tiene cuidado y no se acerca a esos perros. Aparte que nos huelen mal, están comiendo de la basura. Son, son perros que los despreciamos. Él está haciendo esa referencia a estas personas que están enseñando mal, que comen de la basura, es decir, dan malas enseñanzas. Son personas que ladran y que muerden. Son personas inmundas. ¿Por qué? Porque no creen y están enseñando falsamente pero también él los llama malos obreros vemos que le dice obreros a estas personas no podrían ser llamados obreros si no estuvieran dentro de la iglesia y si no estuvieran obrando dentro de la iglesia entonces probablemente eran personas judaizantes que habían confesado pero no confesaban correctamente sino que ellos decían si sí, es cierto hay salvación pero la salvación no solamente es por fe la salvación es por guardar la ley es completa hasta que usted y yo guardamos la ley y obedecemos lo que Moisés ordenó. Entonces eran malos obreros. ¿Por qué? Porque estaban, tenían tal vez, y estaban obrando, pero lo hacían mal. Porque estaban enseñando mal, estaban torciendo y estaban mintiendo. Así como también siempre en los viajes misioneros de Pablo, o a donde Pablo establecía una iglesia, siempre habían personas que trataban de enseñar mal, que lo seguían para andar torciendo todo lo que él hablaba. Que es lo que vemos en Filipenses, una iglesia que había caminado, que había madurado, pero no quería decir eso, que había perfección en ellos, aunque más adelante lo llama perfectos. Hermanos, si somos perfectos, y lo vamos a ver más adelante. Pero nos damos cuenta que no estaban excluidos del error, no estaban excluidos de las falsas enseñanzas, no estaban excluidos de vivir muchas veces tomando una mala decisión o muchas veces dejándose guiar por la carne o por el pecado. Por eso los exhorta. Pido a estas dos personas evodia y sintique que vivan en armonía. Eran dos mujeres que estaban peleando entre ellas. Un iglesia y, y menciona que ellas mismas él les tiene un gran aprecio a ellas porque habían caminado con él durante mucho tiempo en el ministerio. Así que pide con amor cuídenlas. Pero personas que habían caminado tanto en la fe, aún muchas veces vivían peleándose, como muchas veces nosotros que podemos ser muchos años ser cristianos, pero seguimos muchas veces y nos guiamos por el resentimiento, por una mala mirada, sin poner antes la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Así que él está advirtiendo y dice, cuídense de qué de los perros, de los que enseñan mal, de aquellos que tuercen lo que ustedes han aprendido. Tengan cuidado Entonces después él hace un contraste y dice que ellos enseñan, cuando dice que ellos enseñan la falsa circuncisión, ellos está, él, a lo que se refiere es que están enseñando la circuncisión, la circuncisión del cuerpo, no del alma, perdón, no del espíritu, no una circuncisión espiritual, sino que cuídense de aquellos que enseñan que la salvación es por obras Y hace un contraste y dice porque nosotros somos, estamos en los primeros tres versículos, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Entonces él está dejando claro que los que enseñan la falsa circuncisión no son hijos de Dios. Aquellos que creen que la salvación es por obra, por méritos, se está diciendo no son salvos. Esos no son hijos de Dios. Aunque sean obreros, son malos obreros y aunque se llamen personas que han confesado la fe, realmente no conocen a Dios y no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están enseñando una falsa circuncisión. ¿Cómo se diferencia aquel que es hijo de Dios con el que no lo con el que no lo es? Y es lo que Pablo pone en este, en este, en este versículo y, lo, y vemos una breve descripción, así como él dio tres descripciones de los malos obreros, perdón, de aquellos que enseñan mal perros, malos obreros y que tuercen las, las, las enseñanzas enseñando una falsa circuncisión, así vemos que están los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Primero los llama aquellos que adoran en el Espíritu de Dios. Son aquellos que cada una de sus acciones son realizadas porque el Espíritu de Dios muere en ellos y son realizadas para que Dios sea glorificado. Su vida misma es en adoración a Dios en todo sentido. En el contexto de esta carta podríamos decir que Pablo tiene algo en mente. Cuando nosotros leemos el capítulo 1, el capítulo 2, leemos el que estamos en este momento y complementamos los últimos versículos porque no lo vamos a ver todo el capítulo, y vemos el capítulo 4, podríamos hacernos una idea de qué tiene en la mente Pablo cuando se está refiriendo a aquellos que son hijos de Dios, aquellos que viven adorando en el Espíritu de Dios, son aquellos que uno guardan la palabra de Dios y como guardan la palabra de Dios, el resultado es aquellos que se gozan en Dios porque están guardando la palabra de Dios, que viven en armonía, que meditan en todo aquello que es verdadero, aquello que es digno, aquello que es justo, aquello que es puro, todo lo amable, lo honorable en algo que, que merezca algún elogio, en alguna virtud. O sea, él está dando una lista bastante amplia. Si nosotros leemos el contexto, yo he leído, extrayendo porciones de todo el mismo libro de, de Filipenses, de la carta de Filipenses, de lo que podría tener Pablo en mente. Personas que piensan en vivir en armonía. Personas que guardan la palabra, que se gozan en la palabra. Aquellos que están pensando en aquello que es digno, Aquellos que es justo, aquello que es puro, aquello que es amable, realmente comienza a dar una, una descripción bastante amplia. Y que si nosotros nos contrastamos ante esto, probablemente fallamos. Y a los que estaba dirigiendo la carta estaban fallando en eso. Por lo menos vemos en el capítulo 4, dice, por todo lo demás, hermanos, en esto pensad. Eh, mediten en lo verdadero, digno, justo, puro, amable. Precisamente, versículos atrás es que ha dicho, pido a estas dos hermanas que dejen de pelear que vivan en armonía. Es decir, realmente poder, es un estándar que a, la, a nuestra luz es muy alto. Esta vida de adoración no parte del plano terrenal. Y Pablo está pidiendo no solamente que esto que acabamos de leer sea algo en lo que nosotros pensemos o meditemos, sino que debe de ser algo que se refleje en nuestra vida o en nuestro caminar diario, por eso he pedido antes, pido a estas dos personas que vivan en armonía y está pidiendo, pero mediten en todo esto, pero no solamente lo mediten y lo piensen, no, obren y vivan a través de eso así que cuando dice que somos, adora que somos personas que adoramos en el Espíritu de Dios, que aquellos que son hijos de Dios adoran en el Espíritu de Dios no solamente está pensando, perdón, no está pensando en esa vida espiritual partiendo de un plano terrenal sino más bien que hay una novedad de vida en el Espíritu de Dios y que viene a quedar reflejado en el plano terrenal a través de, nuestra, de nuestro accionar, a través de nuestra vida somos salvos, en Cristo Jesús hay una novedad de vida esa novedad de vida es espiritual, es, es en el Espíritu de Dios pero queda reflejada en el plano terrenal en nuestro obrar, en nuestra, nuestra búsqueda constante de la justicia, de la pureza, de lo amable Y podríamos preguntarnos, ¿todo esto es posible en nuestras vidas? ¿Realmente podemos llegar a vivir todo esto que Pablo está diciendo si nosotros tomamos el contexto de lo que viene hablando en la carta? ¿Podemos estar constantemente, o sea, podemos evitar los pleitos, podemos evitar y siempre estar en un pensamiento puro, siempre estar en un pensamiento a perfección? No, pero sí es algo que sí se puede vivir, porque si no, no nos los estuviera pidiendo. ¿Cómo es esto posible? Por eso viene y dice después, los que se glorían, otra segunda característica, se glorían en Cristo Jesús. No en sus propias obras, no en su propio accionar. Es posible, sí, en el Espíritu. Porque no podemos confiar en nuestra carne, que es el último que dice, no confiamos en nuestra carne, sino que confiamos en quién, en el Espíritu. Y si se glorían, gloríense en el Señor, que es el segundo punto. Y es que cuando nosotros somos capaces de vivir una vida de obediencia, que en la práctica y al ver nuestra vida, deberíamos de ser capaces de ver, un cambio en nuestras vidas, en nuestros hábitos y en aquello que antes era algo en lo cual caíamos y tropezábamos hoy ya no es tanto, íbamos siendo perfeccionados pero si estamos exactamente en el mismo lugar parado durante más de 15 años yo creo que deberíamos de preguntarnos la primera pregunta es, ¿realmente hay salvación en mí? sigo siendo la misma persona resentida desde 15 años porque la palabra de Dios transforma y si es lo que estamos queriendo ver, la superioridad del conocimiento de Cristo, más adelante lo vamos a ver, realmente genera una transformación genuina en el corazón de aquellos que experimentan la salvación y aquellos que se han enfrentado y están frente a Dios. Entonces, cuando dice se glorían en Cristo Jesús, cuando nosotros somos capaces de vivir una vida de obediencia a la palabra y como Pablo llama perfectos a los cristianos, y esa perfección no excluye el pecado o el error, sino más bien que cuando pecamos, lo reconocemos, lo confesamos, nos arrepentimos y vivimos totalmente apartados del pecado. No es que no pequemos. O sea que su palabra perfección no está excluyendo el pecado, sino más bien personas que vivimos en integridad. Entonces, pero cuando nosotros somos capaces de ser obedientes, no nos gloriamos en nuestra propia justicia, como lo estaban diciendo las falsas enseñanzas, los judaizantes, que la salvación es por mérito. Pero nosotros no creemos en eso, pero sí creemos que mi vida es transformada y que por cuanto ya hay salvación, yo obro buscando la pureza, la justicia, lo amable y trato de obrar de esa manera, vivir en armonía, pero cuando lo logramos y si logramos vivir en armonía, yo no digo, es porque yo lo logré, no. Es porque la gracia de Dios, su misericordia, yo me glorío en que Dios mismo lo está obrando en mí, no es por mis propias fuerzas. Y es lo que dice Jeremías 9.23, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. El versículo 24 estoy leyendo ya de Jeremías 9. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que, se, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho, justicia en la tierra y justicia en la tierra porque en estas cosas me complazco declara el Señor, así que cuando nosotros somos capaces de vivir aquello que Pablo tiene en la mente según lo que leemos en la carta, lo cual si es posible en Cristo Jesús, nosotros nos gloriamos cuando yo logro, mi hermano me dio una cachetada pero le puse la otra mejilla o me insultó pero yo no le contesté con insultos sino que bus procuré la armonía a pesar de su ofensa y yo veo Señor eso solo lo yo no puedo hacerlo, eso fue porque tú vives en mí y nosotros morando en la palabra, y puede dar una respuesta bíblica a una situación X. Cuando se logra eso, nosotros no nos gloriamos en nosotros mismos, nos gloriamos en el Señor. Así que sí, podemos vivir según nos ordena Pablo en esta carta, pero cada vez que en nuestra vida damos un fruto agradable a Dios, no es por nosotros mismos, sino más bien es Dios quien nos ha capacitado por medio de su poder, por medio de su espíritu, para realizar toda buena obra entonces es ahí donde podemos agregar el tercer, la tercera característica que lo, es prácticamente lo mismo que los otros dos puntos pero lo menciona de una manera con una afirmación negativa no poniendo la confianza en la carne y es una forma de expresar lo anterior como les decía de una manera negativa si la persona si usted y yo si la persona está constantemente gloriándose en Cristo cada vez va a poner menos la confianza en la carne Mientras más nos gloriamos en Cristo, confiamos menos en nuestro accionar, en nuestra moralidad, en mi estándar de moral. Entonces lo que podríamos nosotros decir es que si la persona, si alguien logra mostrar paciencia, alguien logra ser honorable, alguien logra ser amable, pero si estas cosas, estos éxitos o logros de poder ser amable y armonioso, lo está basando en la moralidad humana, en su templanza humana, tarde o temprano va a ceder a su pecado, porque está poniendo la confianza en su moralidad, en la carne. Y si la persona es tan determinada, como yo he conocido una persona que me dijo que no era cristiana, eso fue, no me acuerdo cuánto tiempo tenía, tengo 10 años de no tomar. de una persona no cristiana. Había pasado 10 años en Alcohólicos Anónimos y estaba determinado, un hombre determinado. Había pasado por su propia voluntad humana 10 años sin tomar y hasta el día de hoy siguen sí, eso fue hace como 3, 4 años no sé cuántos años tiene ya de no tomar hay personas que son determinadas pero si está basado en la moralidad humana eso no glorifica a Dios no resulta para vida eterna no lo va a salvar no va a lograr absolutamente nada más que una autosatisfacción de haberlo logrado nuestra confianza no está en la moralidad humana porque también deberíamos de preguntarnos ¿somos capaces de no violentar o no una sola de las leyes que encontramos y es lo que preguntaba Jesús, con una, es lo que decía Jesús, con una de las leyes que desobedezcan ya, ya fallaron en toda la ley, con una sola. Ahora bien, ¿quiénes de los seres humanos podemos decir que somos moralmente perfectos y que nunca hemos fallado? Ninguno, entonces no confiamos en nuestra carne, aquellos que son hijos de Dios no confían y lo que les está diciendo en la ley de guardar la ley de Moisés y que por eso tienen salvación, no, sino que la confianza está en Cristo, nos gloriamos en Cristo. Así que los hijos de Dios, dice él, son aquellos que obran y adoran en el Espíritu de Dios, son aquellos que se glorían en Cristo Jesús y no ponen la confianza en la carne. Así que no es salvo, les está diciendo, por guardar la ley de Moisés, de Moisés o confiar en ella, sino más bien en Cristo Jesús. Así que Pablo, inmediatamente ha dado esa advertencia de las falsas enseñanzas, es decir, ¿cómo se, guarda, ¿cómo se iban a guardar ellos de las falsas enseñanzas? Y en el versículo 4, en adelante, él comienza y se pone primero de ejemplo de él eh, en su vida, pero él está queriendo mostrar de que la superioridad del conocimiento de, de, de conocer a Dios es tal que sobrepasa la ley, que sobrepasa nuestro accionar, es decir, el conocer a Dios es superior a Cristo, es superior que cualquier conocimiento que podamos obtener o algo que podamos hacer y es precisamente ese conocimiento el que nos va a guardar de las falsas enseñanzas y nos va a impulsar a proseguir a la meta dice Filipenses 3 voy a leer del versículo 4 al versículo 6 aunque yo mismo podría confiar también en la carne si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne yo mucho más circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, y es que Pablo sostiene que si hay alguien que se puede jactar de la carne, de confiar en la carne, es él. Él está diciendo que él es circuncidado al octavo día, es decir, que sus padres y lo, y lo confirman en la siguiente frase, él no es hijo de, de, de padres mixtos, él está diciendo que sus padres son judíos, es judío de padre y madre, por eso dice del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, podríamos decir que de, cuando se refiere a Benjamín, probablemente es complejo, porque tanto, Benjamín tuvo etapas terribles, y vemos en jueces que estuvo a punto de desaparecer, así como también ocupó un lugar de honor, más bien queremos ver el sentido de que él está diciendo de que él es judío porque después dice hebreo de hebreos es decir, él es puro dentro de los puros aquellos que son puros, yo soy más puro, dice en cuanto a la ley y aquí comienza a mostrar él sus méritos ser israelita era una herencia porque su padre y su madre eran judíos así que eso es algo que ya por mérito de haber nacido lo era pero el fariseo, ser fariseo no era una herencia era algo que se ganaba era algo que había estudiado, era un mérito personal. Y dice, en cuanto a la ley, quiero que sepan que yo era fariseo. Es decir, él había estudiado y preparado toda su vida para hacer esto. En cuanto al celo, perseguí, perseguidor de la iglesia, y es precisamente cuando fue llamado que se dirigía a perseguir a la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Si realmente podemos ver que Pablo dice, si hay alguien que se puede jactar de una buena moralidad, soy yo, dice. Y es que él realmente no es que se esté jactando de esa moralidad, sino más bien lo que él está haciendo es un contraste. Él está mostrando, contrastando los argumentos de las falsas enseñanzas con las enseñanzas del verdadero evangelio. Lo que él está diciendo es que no importa todo eso que yo pueda tener, al final no vale nada a la par de mi Señor, de tener el conocimiento de Cristo, de conocer a Jesús, el verdadero Señor y Dios. Lo que está mostrando es que todas estas cosas, aunque parecen ser de gran valor, lo que realmente hacen es alejarlo de la salvación. Todo esto que él está mencionando realmente lo estaba distrayendo de lo que realmente era importante, conocer a Dios. Y era lo que las falsas enseñanzas buscaban, ¿no? Vive guardando la ley de Moisés, enfocándolos en ellos mismos y no enfocándolos a confiar en Dios. Que por méritos ellos podían lograr salvación a través de guardar la ley, no, dice. Si eso es lo que dicen ellos, entonces yo más que ellos, pero no es eso. Sino más bien conocer a Dios es mucho mayor que todo lo que ellos están enseñando. Entonces dice el versículo 7, bueno, si nosotros pensamos, hermanos, si nosotros creemos que por méritos alcanzamos salvación, yo creo que nosotros siempre vamos a encontrar a alguien que es mejor moralmente que nosotros. Ya sea en nuestro contexto contemporáneo o en la historia, vamos a encontrar personas que son más altruistas, que son más generosos, que son más bondadosos, pero no, basa, no podemos basar en eso la salvación, sino solamente en Cristo Jesús. Jesús. El versículo 7 y 8 dicen de la siguiente manera. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y, en, y en, él, él en sí no está diciendo que las cosas de las que él si yo, si, hago que, si yo se jacta yo me puedo jactar más toda esa lista que da que no es la misma que encontramos a, en otras cartas él, pod, podríamos, él, él no está diciendo que esas en sí sean malas no está diciendo que, que buscar moralmente la justicia el bienestar de la nación de Israel Estaba diciendo, no, no está diciendo que esas cosas eran malas en sí mismas el problema está en confiar en ellas para salvación incluso en las otras cartas vemos que él promueve que se busque la justicia que no haya usura entre ellos que si hay que guardar los preceptos y ser y ser personas que guardan eh, las leyes nacionales hay que guardarlas pero no verlas como un medio de salvación es lo que está él diciendo él está negando que esas sean medios para la salvación guardar la ley no está diciendo que sean malas en sí mismas y es más si pensamos en la vida de Pablo aproximadamente 30 años atrás él había él había sido en su camino a Damasco en, enfrentado por Jesús y le dice ¿por qué me estás persiguiendo? ¿por qué me persigues? y aquello que él había aprendido porque él dice que en cuanto a la ley era fariseo es decir él había sido y él dice yo he aprendido en los pies del mejor Gamaliel si yo tengo si, algo de que, si alguien se puede jactar soy yo dice. todo lo que él había aprendido Realmente no fue algo desechado, sino que ese conocimiento cuando se encontró Jesús, esas profecías que él entendía, o mejor dicho, todo su conocimiento de las escrituras, aquellas promesas, él podíamos pasar por toda la ley, por los escribas, por los profetas, y él comenzó, él comenzó a ver y a entender, ok, todo tiene un cumplimiento en Cristo. No es que ese conocimiento que él tenía pasó a ser absolutamente nada o era malo y había que desecharlo, no. Lo que él ya entendía y había comprendido en su vida, a la luz de conocer a Dios, comenzó a tener un gran valor. Y comenzó realmente a entender que aquello que había aprendido en las Escrituras y había sido enseñado desde niño, realmente tenía sentido porque conocía al Salvador. Conocía a aquel que había sido prometido y en, y en cuya persona habían sido cumplidas todas aquellas promesas que vemos en el Antiguo Testamento entonces no es que en sí todo lo que él dice sea malo procurar el bienestar sea malo sino que no son medios de salvación no es mi moralidad sino más bien es Cristo Jesús y el conocimiento de Cristo es mucho mayor y dice esas son como pérdidas es como, como cuando alguien va en el barco si usted va en un barco va con su hijo y lleva muchos tesoros en el barco y tiene la, un, tiene la opción o se muere con su hijo o si se quiere salvar bote todo, esos, todo ese oro todo lo que usted ha almacenado toda su vida de riquezas si lo avienta al mar usted se salva no es que el oro sea malo y tenerlo sino que usted está valorando más el que su sobrevivencia que va a lanzar para sobrevivir del barco va a lanzar todas esas riquezas para lograr salvar su vida y la de su hijo no es que sean malas sino que él está considerando mucho mayor y mucho superior y perdón más superior o estoy estoy redundando super, la superioridad del conocer a dios por encima de todo de cualquier cosa que se pueda obtener, de cualquier conocimiento que se pueda obtener, yo me puedo jactar, pero eso no sirve de nada al final. Sin Dios, ¿de qué me sirve todo eso? Así que es mucho mayor el conocimiento de Dios, está diciendo. Todas estas cosas al final, aquí en la tierra, todo lo que podamos obtener acá, perece, es temporal, no trasciende a la eternidad lo que podamos obtener aquí. Pero sí el conocimiento de Dios y obrar conforme a la palabra de Dios obviamente va a tener una trascendencia entonces dice luego de que él da que él, él da por perdido todo lo que tiene y lo considera como basura si nosotros pensamos y hacemos un contraste no sé no es esto lo que él, eh, es, no sabemos pero si leemos entre líneas yo creo que y vemos el contexto podría pasar él considera como basura todas esas cosas que tiene y él ha llamado perros aquellos que consideran que son salvos por la ley los perros comen de la basura, viven en las calles, se alimentan de todas esas cosas. Y tú dices, todo eso que, que yo he logrado, realmente yo lo he considerado como basura para mí. Porque lo que hacían era entorpecerme y alejarme. Y es lo que pasó con los fariseos cuando Cristo Jesús vino. Tenían enfrente a Salvador y dice, ustedes escudriñan las escrituras porque creen de que en ellas hay salvación. Pero entendiéndolas, tropezaron porque no eran capaces de ver, porque no conocían quién era Dios realmente. Era lo que Pablo está diciendo, yo conozco realmente quién es Dios y todo lo que aprendí. Al final, si no me hubiese llevado a Cristo, entonces realmente todo eso es basura y no me sirve para salvación. Sigue leyendo el versículo, voy a leer el versículo 9 y el versículo 10. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a él el poder de su resurrección, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Es posible que una persona pueda ser hallado, o sea, es posible que una persona pueda ser hallado en el Señor, si su vida no está dispuesta a renunciar a todo lo que tiene? Considero que no. Si una persona no está dispuesta a dejar todo a un lado por seguir a Cristo, y no estoy diciendo, por eso puse el contraste, ¿no quiere decir que sean malas las cosas? <coughs> Sino que el problema es cuando ellas comienzan a hacer un estorbo para seguir a nuestro Señor. Y es que Pablo está buscando ser hallado en Dios, pero él deja a un lado todos sus méritos personales, él deja de un lado todo lo que ha logrado, porque considera que son una distracción, que son un estorbo para lograr aquello para lo que fue llamado. Entonces, él dice que no tiene su propia justicia y méritos para esto es decir yo me puedo jactar pero yo no tengo eso frente a mí yo no tengo esa propia justicia de la cual me, puedo, me podría jactar delante de mí para salvación sino más bien dice es por la justicia que es por medio de Cristo esta justicia dice no solamente está en Cristo sino que por cuanto Cristo es Dios procede de él no solamente él es aquel que tiene la justicia sino que él mismo es fuente de justicia él en sí mismo es justicia y esa justicia nos es imputada a nosotros y eso es una gran verdad. Él está diciendo de que esa justicia es, procede de Dios. Yo no tengo esa justicia, mi justicia delante de mí, sino aquella que viene solamente de estar en Cristo y que procede de Él. Y por, el, todo la, y por todo lo que vemos en la palabra de Dios y la enseñanza bíblica, sabemos que esa justicia se nos es imputada por cuanto Cristo murió en la cruz. Y dice que esa justicia en Dios es mediante la fe también entendemos que la fe, según lo que vemos en Efesios, nos es dada, nos es otorgada. Entonces, como resultado de esta justicia imputada por la fe en Cristo, viene un conocimiento mucho mayor de Cristo. Y él continúa lo que él ha venido hablando en el capítulo, en el versículo 8. Esa, ese conocimiento de Dios, ese conocer a Dios, viene en crecimiento mediante la fe que es en Cristo Jesús y vamos creciendo en ese conocimiento. Pero ahora bien, Aquí en lo que está diciendo ese conocimiento no es un conocimiento meramente intelectual, sino un conocimiento que va a resultar a vida. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice después. Él dice, pero no solamente conocerlo a él, sino el poder de su resurrección y la participación de su, en sus padecimientos, llegando a ser como él en la muerte. Un genuino conocimiento de Jesús nos llevará a entender que nuestra confianza debe de estar en el poder de Dios de su resurrección, estar en Dios nos hace ver que no debemos de confiar en nuestra carne y si entendemos correctamente la doctrina plasmada en todas las escrituras, el evangelio nos, nos muestra que el poder con el que Dios creó todo cuanto existe es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que es lo que está mencionando ahorita, pero también nos hace entender que ese poder es el que nos sostiene día tras día y está obrando activamente en nosotros. Por medio de ese poder, por medio de su Espíritu, nos capacita para toda buena obra, para poder soportar los padecimientos que son, en Cristo, que son aquí en la tierra, por los cuales llegamos a ser semejantes a Él. Comenzamos a compartir los padecimientos de Cristo aquí en la tierra, a fin de llegar a ser como Él en la muerte. Es decir, lo que Él está diciendo es, así como lo que él está, cuando nosotros vemos todas las enseñanzas de la palabra, cuando Él dice esto, Él está diciendo que morimos a nuestra carne, ya no confiamos en nosotros. Ya hemos muerto nuestro pecado, ya no confiamos en nuestra carne, en nosotros, sino que confiamos en Dios. Hemos muerto la vida de pecado y comenzamos a vivir obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, cuando usted y yo, cuando las personas se enfrentan genuinamente ante el conocimiento y conocer a Dios y quién es Dios y contemplamos realmente la superioridad de conocer a Dios en nuestras vidas, Sí o sí, por eso les decía, se genera un cambio en nuestras vidas. Nuestras vidas son transformadas. Ya no, ya no podemos vivir como vivíamos antes, sino que somos impulsados, porque no depende de nosotros, a una transformación y nuestra vida comienza a ser transformada y a dar ejemplo y a mostrarse. Entonces se genera una diferencia que es notoria, que es evidente entre aquellos que son hijos de Dios y los que no lo son cuando nos hemos enfrentado al conocimiento, de conocer, perdón, eh, eh, el conocer a Dios, el conocer a Cristo Jesús, cuando entendemos la superioridad de conocer al único Dios verdadero, aquel que nos ha salvado, realmente genera una vida en nosotros, entre la falsa circuncisión y la verdadera circuncisión, la que es del corazón, los que somos hijos de Dios y los que no somos hijos de Dios. Entonces, para poder ir concluyendo, Él exhorta y Él anima a los hermanos, a que prosigan, ahora que, es decir, si ustedes son salvos, son hijos de Dios y han conocido a Dios y no se jactan de su carne, se glorían en Dios y adoran en el Espíritu de Dios, entonces deben de proseguir a la meta. Filipenses 3.11 dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos y es que el Espíritu Santo de Dios nos va a preservar hasta el día final. Él se está refiriendo acá cuando dice que hemos muerto así como él murió nosotros hemos muerto él no está hablando de que ya está hay una perfección en nosotros ya y que somos perfectos sin pecado no porque esta frase nos está diciendo hasta que lleguemos es decir debemos de proseguir a la meta hasta ese día en que seamos levantados de entre los muertos que cristo venga por segunda vez filipenses 3 12 al 14 dice no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto es lo que está diciendo sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces él está contrastando el nosotros no podemos entender de qué él está hablando de que la salvación se pierde. No, por cuanto ya somos salvos y tenemos el conocimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas y hemos valorado la superioridad de este conocimiento, es que nosotros podemos proseguir a la meta. Somos impulsados a la meta por cuanto somos transformados sí o sí para poder obedecer la palabra esta perfección que habla Pablo nos incluye, no excluye al pecado, pecamos hermano. Usted y yo pecamos y fallamos pero no nos detenemos, no nos distraemos sino que sabiendo la gravedad y lo terrible de nuestro pecado lo confesamos y proseguimos a la meta, por eso dice yo no pretendo haberlo alcanzado porque no lo he alcanzado yo prosigo dejo de ver lo que está atrás dejo de distraerme, de ver las cosas que están en el mundo dejo de distraerme por todo lo que me rodea sino más bien considerando a Dios como superior a todo el conocimiento de Cristo yo prosigo a la meta él no se fía de su carne él no confía en sí mismo sino que él dice que cada día lucha para aquello para lo que fue alcanzado alcanzar aquello parece ser una locura para lo que fue alcanzado es decir, él mismo dice yo no pretendo creer que ya soy perfecto y no necesito arrepentirme y estoy bien, no, yo debo de cada día proseguir hacia la meta entonces Pablo dice que no pone su mirada que pone su mirada hacia adelante que no se distrae entonces les ha escrito que deben considerar si nosotros vemos el contexto a Jesús quien nos escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse le está poniendo en el capítulo anterior de ejemplo Jesús que él siendo en forma de Dios no lo vio como algo a que aferrarse sino que tomó forma de siervo se humilló y murió en la cruz Así nosotros debemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. No en las cosas que nos rodean, no en las circunstancias, no en nuestros méritos, sino únicamente en Cristo Jesús poniendo el conocer a Cristo como superior a todo. Yo creo que todos aquí buscamos en algún momento llegar a la resurrección de entre los muertos, pero no lo podemos hacer si distraemos nuestra mirada de Cristo Jesús. Por eso él dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y el versículo 15 y 16 dice así que todos los que somos perfectos y ya explicamos ya explicamos a qué dice a qué se refiere con perfectos tengamos esta misma actitud y si en algo no tenéis una actitud si en algo tenéis una actitud distinta eso también os lo revelará Dios sin embargo continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado y es que todos aquellos que han sido llamados, aquellos que han llegado a conocer a Jesús todos estos Pablo los llama perfectos como ya lo explicamos pero dice que ponemos y tenemos esta misma actitud que él viene hablando de poner nuestra mirada en Jesús y comenzamos a vivir según la norma que ya hemos alcanzado es decir, él está asegurando que si somos hijos de Dios ya podemos vivir prosiguiendo hacia la meta porque no depende de nosotros pero sí vemos que debemos de obedecer la palabra vivir bajo el estándar que está puesto en las escrituras <coughs> debemos de poner la confianza en Dios debemos de poner en que se nos ha imputado la, la confianza que ha sido imputada de nosotros su justicia en que él nos capacita día a día por medio de su espíritu para que podamos proseguir hacia la meta y con la confianza en que él nos va a mostrar por medio, por medio de su palabra si hay una actitud distinta a esta Podemos estar seguros, pero debemos de permanecer en la palabra. En resumen, entonces, Pablo, ¿qué, le, ¿qué ha enseñado? ¿Qué nos ha dicho o qué podemos ver ahí o qué estaba pidiendo a sus lectores? Pide que se cuiden de las falsas enseñanzas y que prosigan a la meta viviendo según la norma dada por Dios en su palabra, lo cual solo es posible al considerar la superioridad de conocer a Jesús, de quien procede la justicia y que cuya justicia es imputada en nosotros mediante la fe, en la obra y en la persona de Cristo Jesús. Es lo que está diciendo. La única manera para llegar y proseguir a la meta y mientras caminamos no ser distraídos y engañados por las falsas enseñanzas es poniendo nuestra mirada en Él y considerando la superioridad de conocer a Jesús en nuestras vidas. Como esto nos muestra el Evangelio y es que hermanos, nosotros antes no podíamos ver la superioridad del conocimiento de Jesús. Éramos incapaces por nuestro pecado de considerar que Dios era algo que nosotros, alguien que nosotros necesitábamos éramos por nuestro pecado incapaces de buscar a Cristo y de entender y de maravillarnos al entender la palabra por eso hay personas que por su pecado porque no creen en Jesús usted le lee una porción de la palabra y no les hace ni una pizca de mella en la mente en su nada ¿por qué? por su pecado porque son personas que constantemente y obstinadamente y tercamente rechazan a Jesús y ahí estábamos nosotros pero entonces vemos la misericordia de Dios, que es grande misericordia Dios, que es un Dios de gracia, mandó a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos para con Él. Y en la cruz, por medio de esa muerte en la cruz, esto fuera una realidad en nosotros. Que su justicia se nos sea imputada para realmente nosotros poder ver, porque nosotros no podíamos. Por nuestro pecado, y nuestro pecado es lo que entorpece que nos maravillemos de la Palabra. Nuestro pecado es lo que nos impide cada día no meditar en la palabra, no ir a mi casa y leer después de, ya fui al culto, ya pagué la cuota del día de leer la palabra. Nuestro pecado nos impide que hoy en la noche vamos a llegar a nuestra habitación, más tarde, a seguir leyendo y a seguir escudriñando. Es nuestro pecado y debemos de entender que es la carne, pero también debemos de entender que ya en Cristo Jesús, lo que vemos aquí es una realidad en nosotros. Es una norma que ya hemos alcanzado pero solamente fue posible en Cristo Jesús. Somos capaces de ver y entender la superioridad de conocer a Cristo Jesús. Dice Filipenses 3, del 9 al 11, y ser hallado en Él. Eso ya es una realidad en usted y en mí, en Cristo Jesús. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. En Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y es que todos nosotros acá queremos y procuramos llegar a ese momento de la resurrección de entre los muertos. Ahora sé yo que conocemos a Cristo y vemos la superioridad de conocer a nuestro Dios, hemos sido ya transformados. Ahora somos guardados de las falsas enseñanzas, somos guardados por medio de su espíritu por medio de su palabra de nosotros permanecer en su palabra ahora es una realidad para nosotros proseguir hacia la meta caminar hasta ese momento hasta que finalmente logremos la resurrección de entre los muertos y entrar en gloria eterna con nuestro Señor entonces ¿qué nos enseña este pasaje a nosotros hoy si esto ya es una realidad debemos de vivir de esta manera y quisiera que nosotros viéramos yo creo que muchos aquí en nuestra vida en algún momento hemos dudado de nuestra salvación por eso voy a poner algunos ejemplos hay personas que ya tengo cuatro años y sigo siendo el mismo resentido hay otras cosas hay otras áreas en nuestra vida y nosotros tenemos de ver nuestra vida y probablemente muchos de acá a veces y muchas veces todos hemos tenido más de alguna vez alguna duda ¿soy salvo? pero la, esa pregunta nos está mostrando que estamos siendo conscientes de que hay alguien superior de que hay alguien mayor de que hay un salvador nos está llevando a preguntarnos ¿hay, un, hay alguien que me pueda salvar? Sí, es Cristo Jesús y si hemos creído que Jesús es Dios entonces esto es una realidad para nosotros por eso es que dice Filipenses 3.15 así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud y si en algo tenéis una actitud distinta eso también os lo revel, los revelará Dios ante la duda ante la incertidumbre nosotros busquemos la palabra no debe de ser nuestra duda un motivo de, de alejarnos si no debe de ser un motivo para poder buscar refugio y seguridad, que era lo que Pablo estaba poniendo al principio. No me molesto repetir estas cosas. ¿Por qué? Porque esto es seguridad para ustedes. Entonces, vengamos a la palabra. Estudiemos las Escrituras. En esos momentos de flaqueza, que haya duda, vengamos a las Escrituras. Entendamos que debemos de proseguir a la meta. Y ese sentir solo puede estar en aquellos que son hijos de Dios. Pero, si por el contrario, ante la duda, bueno, entonces sigamos viviendo en libertad, preocúpese, arrepiéntase de sus pecados también y venga ante Dios y pida perdón, Señor, pon la actitud correcta en mi corazón de buscar tu palabra y considerar el conocerte a ti superior a todo lo que yo pueda obtener en esta vida. Mayor que las mujeres, que el dinero, que las riquezas, que la, que los bienes, que la educación, mayor que todo lo que podamos obtener en esta vida es conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador y seguir caminando y prosiguiendo hacia la meta, oremos constantemente, permanezcamos estudiando la palabra todo el tiempo, en segundo lugar, vemos que Pablo inicia diciendo, gócense en el Señor, gocémonos en Cristo, gocémonos en la superioridad de conocer a Jesús, y es que muchas veces, en nuestro día a día, las preocupaciones, las dudas, los problemas, las enfermedades, el desempleo, la traición, el robo, la extorsión, la mentira, la peli la política, y nosotros comenzamos a nuestro corazón a dejar que se llene de duda de mentira de engaño y nos comenzamos a preocupar por sobre todo eso gocémonos en conocer a nuestro Dios porque aquellos que somos hijos de Dios nada en este mundo nos va a reabatar de su mano nada en este mundo nos va a poder, nos va a poder separar de nuestro Dios de nuestro Salvador gocémonos en la salvación y cualquier sufrimiento aquí en la tierra es pasajero es temporal no es eterno por el contrario conocer a Dios y valorar el conocimiento de Dios superior si sí nos va a traer beneficios eternos. Y todo eso es mayor que cualquier cosa que pueda pasarnos acá, cualquier desgracia. Al contrario, incluso como leímos en el pasaje, venimos a ser o, o, o a ser eh, copartícipes o venimos a participar de los padecimientos de Cristo. Al final, el sufrimiento aquí en la tierra, todo lo que, las calamidades y todo lo que pueda llegar a pasar vienen a ser incluso motivo de gozo aquellos que creemos en Dios y hemos considerado superior el conocer a nuestro Dios, porque eso viene a ser evidencia de que un día nosotros que estamos padeciendo, estamos esperando porque es a fin de lograr la resurrección de entre los muertos. Viene a ser un motivo de alegría. No estoy diciendo que no vaya a haber dolor o que no vaya a llorar ante la muerte de un familiar, ante la enfermedad, una enfermedad terminal de muerte. No, no estoy diciendo que no vaya a haber un dolor, pero por encima de ese dolor, por encima de, 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 lo, de esos sentimientos encontrados está, y es mayor, el conocer y el gozarnos en, en conocer a Dios, a nuestro Salvador. Y por último, entendemos que cada una de las cosas que nosotros hacemos en esta tierra y hemos soportado, dan fruto. Y es por alguna razón. Y, la, y es como dice el versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Tenemos la seguridad, la certeza de que sí nos vamos a levantar dentro de entre los muertos y que sí vamos a comparecer delante de nuestro Dios. Así que prosigamos hacia la meta. Animémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros a proseguir hacia la meta, a descansar en Dios, a ver y entender que es superior conocer a nuestro Dios más que todo lo demás que pueda venirnos a la mente o que pueda llegar a nuestras vidas. Conocer a Dios no puede el conocer a Dios no puede ser puesto en segundo plano. Al contrario, sabemos que si guardamos la palabra de Dios y proseguimos hacia la meta, no es en vano, porque si sí realmente vamos a ser levantados de entre los muertos. Vamos ahora.